0: 弟兄姐妹早安，好、呃，我们今天呃继续神跟到约翰福音的第四章的一节到五节哈。今天是一月二十二号，礼拜六的补班日。那么呃，在这一段很短的经文的里面，我们看到看到我看到第一节前面三个字我蛮喜欢的，叫做主“主知党主知党。弟兄姐妹你知道吗？主耶稣什么都知道啊，主耶稣什么都知道。主知道主知道什么事情呢？主知道法利赛人听见耶稣收门徒哦。啊那个，而且为门他收门徒私喜，而且比私喜院还多哈、哦。呃，主知道，主什么都知道。所以弟兄姐妹，我们不需要向神隐藏，我们也没有办法向神隐藏。所以我们需要常常去检视我们自己，检视我们的内在动机是不是纯正，符合神的心意哈、哦。那在这边说到，主知道法利赛人听见了，听见的事情，听见什么？听见耶稣收门徒，比而且为门徒呃。他收门徒、施洗这两件事情，收门徒还有施洗这两件事情都比施洗院还多，因为施洗院之前做了两件事情，也是收门徒、施洗。那收门徒做什么？做教导、做讲道，然后同时施洗。那、呃、所以，呃，主耶稣不只是知道法利赛人听见的事情啊、呃，他也知道他们心里面的不安，他也知道他们的不安。那第二节他就进一步讲到喽，其实不是主耶稣亲自施洗。乃是他的门徒私喜啊，乃是他的门徒私喜。我们前两前两天讲过了。然后很特别的是，耶稣知道这件事情之后呢，他就第三节他就离了犹太，又往加利利去。那我们就就很好奇说，哎，为什么主耶稣一听见一知道一知道法利赛人听见这件事情，主耶稣就要离开犹太去加利利呢？为什么？大家有没有想过这个部分、啊、因为耶稣为了避免与法利赛人之间的冲突。而为了避免跟法利赛人之间的冲突，因为之前我们我们在呃最早的时候，约翰福音的第一章，我们就看见祭司跟宗教的领袖，他们派人去询问施洗约翰，要知道施洗约翰是谁。那到了现在，耶稣的风头，他比比之前的施洗约翰更盛啊、哦，所以而且耶稣所在的地方呢，很近，距离耶路撒冷很近，他在他他所在的地方其实是在犹太地。那距离耶路撒冷非常近，好，那弟兄姊妹可以想，不妨想想看哈，之前那个万华区确诊，万华区去年五月的时候那个查室的事情，然后万华区确诊，我想那个附近的人都人心惶惶嘛哈，你越靠近，是不是心理作用越越大？如果今天有主，如果耶稣不是在不是在那个距离耶路撒冷很近的地方，耶稣如果在台湾，耶路撒冷的人会有感觉吗？是不会有感觉的哈、哦，所以因为耶稣，耶稣就距离耶路撒冷非常的近，所以耶稣在那边施施洗收门徒，那法利赛人跟宗教领袖当然会非常的不安呐，啊,啊，当然会非常的不安。那那么为什么耶稣听到知道这件事情，他就要离开离开那个犹太？难道耶稣没有勇气去面对冲突吗？啊，我们就要想说，哎，难道耶稣没有勇气去面对冲突吗？那我们看如果对照。是那个在约翰福音的第二章里面，耶稣洁净圣殿的事情，那当然不是啊。耶稣显然，我们从第二第二章里面看见耶耶稣在洁净圣殿的时候，他所做的事情，这选明耶稣从来没在怕的啊。好，可是，在第一个耶稣的第一第一次行神机的时候，迦南婚宴的时候，死水变旧，耶稣就讲了那句话，他的时候还没有到。哦，他的时候还没有到。他跟他的母亲说：“我的时候还没有到。”那我相信，耶稣之所以要离开，离开那个那个犹犹犹太地，往要要离开这个地方，是因为他的时候还没有到。那我非常非常清楚，弟兄姐妹我，我知道我们在线上神根的很多弟兄姐妹，你们都在服侍。记得服侍的时候需要有勇气，可是需要有智慧。我们在服侍的时候，我们需要有勇气，可是也需要有智慧。呃那。呃啊、牧师跟大家分享一下我们在中国宣教的经验。啊，当时第一次去的时候，呃、啊，当地的云南的牧师他要我们不能带手机，不能不准拿手机，因为在对岸他们会追踪每每一只手机，如果是用国外的 SIM 卡，他们其实都会追踪。啊，他特别跟我们讲说，我们的穿着要很注意，不要去穿一些 T 恤，然后上面上面有什么英文字母的，有英文字的。特别是什么 Jesus loves you， 那个叫自己找麻烦，因为当地人是英文都不懂，当地人的学学历可能就小学毕业算不错的，小学都没有毕业，所以是不会有人穿穿那种 T 恤呢，那上面写英文的、啊、他说你千万不要自己找麻烦、啊、不要这么高调。然后如果你真的要非用手机不可，绝对要避开一些什么天赋啊、教会啊、耶稣啊这些字，因为国外的。所谓的 SIM 卡，他们会追踪。如果你打文件字，又是跟教会有关系的，就是至少麻烦。他们说：“啊啊，这不是勇气吗？这不是勇气，这叫愚蠢啊、哦、所以服侍的时候非常需要有勇气，也需要有智慧啊、哦。因为有几位记得哈、哦，在监狱外面可以做的事，通常会比监狱里面多啦。在监狱外面可以做的事，通常会比监狱里面多啊。除非除非是神的心意，可能要要我们去在监狱里面，那不然那是另外一件事情。那为什么耶稣要极力的避免跟法利赛人的冲突？因为很清楚耶，耶稣非常有使命感，他很知道，他他来就是为了要死，那他以后要复活要升天，所以他会离开门徒。所以耶稣为什么要避开跟法利赛人的冲突？因为耶稣要花时间做门徒训练，耶稣要花时间做门徒训练，门徒训练是非常非常花时间的。所以我们可以看到耶稣服侍的那三年半。大多数的时间是跟那十二位门徒在一起，在做门徒训练。我们很清楚，生命的长大成熟不可能急不得，生命的长大成熟需要时间啊。说的生命长大成熟需要时间，我们没有办法要揠苗助长。而就算那个有的孩子很聪明，他十二岁就读到就就已经非常聪明 ，IQ 很好，他他读到拿到大学的学位了。可是他的心里头还是一个小孩啊，因为人的 IQ 大概大概到十岁十岁左右就已经成熟了，那可是人情绪的脑非要到二十八岁到三十岁左右才会才会定下来才会定下来啊。这这我也是也也在想说是，是呃，耶稣三十岁服侍嘛，所以那个年纪是是是还蛮蛮合理的哈。那生命的长大成熟需要时间，那那我们就要问说，那主耶稣为什么要这样花时间去栽培他的门徒？因为耶稣为了要建立教会，耶稣知道他会走，他会离开。那所以，如果我们要延续主耶稣的事工，啊，他非得要建立教会。因为圣经说，教会是基督的身体，啊，教会是基督的身体。所以，耶稣费这么费时间费力去做门徒训练，就是为了要建立教会，为了要延续主耶稣的事工。啊，那么，呃，那主耶稣为什么要在地上建立教会呢？啊，因为为了要让。世人都可以透过教会来看见主耶稣，为了让世人可以透过教会来看见主耶稣，那透过看见主耶稣，我们就可以明白神的心意。好，明白神的心意非常非常的重要。好，那在以西结书，以西结书的第十八章的二十三节，我们可以往前翻一下，我们翻一下以西结书。赛耶埃结旦哈，以赛亚，那耶利米，耶利米埃歌。然后再就是以西结书，所以是在耶利米哀歌的后面。我们来看一下以西结书的第十八章，以西结书的第十八章二十三节。我们一翻到了，我们一起来读。来，主耶和华说：“二人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦，他回头离开所行的道，存活吗？”啊，所以这是这是这是神的心情，神不愿意。万人得救，一人沉沦，哈，所以他说这边说主耶华说二人死亡，其实我喜悦的嘛，当然意思就是不是啊。那神喜悦的是什么？是二人也可以回头离开他所行的道而存活。所以四人我们很难明白神的心情，为什么？因为四人通常只在乎自己，因着罪性的缘故，我们通常我们只在乎自己，我们既不在乎神，也不在乎人啊，我们通常只在乎我们自己。我们呃，我其实回想我自己信主以前的样式就是这样子，就是非常的自我中心，那自以为是，很骄傲，因为太顺利了。所以其实、呃、家人要带我信主，最好的朋友要带我信主 ，mentor 要带我信主，其实我都说我不需要。所以我很清楚知道是，是我当时我自己不在乎神，其实也不这么在乎人啊、哦。这是为什么耶稣之所以要道成肉身来到这个世界。我们在《约福音》的第一章就讲到说，太初有道，道与神同在，道就是神。可是耶稣若不是道神肉身来到这边。太初，太初有道，哦，道，道，道与神同在，道就是神。他那个是离我们非常非常远的。直到道神肉身的时候，他来到这个世界，有一批门徒他们看到耶稣了，他们摸到耶稣了，他们听到耶稣了。耶稣成为我们最好的示范，成为我们最好的榜样。也是成为最好的示范、最好的榜样。那耶稣来到这个世界的时候，他就知道有一天他要死，他要复活，他要升天啊。所以，其实当我们透过教会、基督的身体的时候，我们就可以明白哦，原来耶稣的心情、神的心情就是神爱世人、啊、甚至将他独生子赐给他们，叫些信他的不至灭亡，反得永生。所以，我们越是清楚明白这个心意，我们就越知道，越知道我们要怎么在地上。过每一天的生活，所以，我们如果再回想主耶稣为什么基督教只剩下洗礼跟圣餐？每次我们在领饼领杯的，不是就是要我们纪念主的死啊？纪念主的死，只等到他来嘛。所以，小荣就是死。耶稣在十字架上所做的一切事情，所以我们看到耶稣是怎么样谦卑，他愿意死在十字架上，他为了抢救灵魂啊，为了为了拯救我们，他甘心乐意。在十字架上受苦，这个死在十字架上，可是三天都复活。这也是教会今天之所以教会存在的目的。之所以教会存在的目的，就是我们要去传福音，我们要去宣讲。啊，刚刚加上跳的那一首诗歌，就是我们要需要传福音跟宣讲。这也是神的儿女，我们在信主的时候，神没有马上把我们接离开这个世界的原因，就是神留我们，我们有使命，我们有目的。就是要传福音，要宣教，要宣教，啊！所以，真正的信徒，真正的主的真门徒，一定是愿意全心全意的服事教会，服事主耶稣啊！啊，真正的耶稣的门徒，他一定是有有呃，真的是以神的心为心，以神的心为心。越是明白神的心，就知道啊，就知道我们要去传扬耶稣在世界上，在地上所做的。所以，我们会全心全意的爱神，全心全意的服事神。这也是教会之所以在门徒做门徒训练的一个很重要的目的，就是在教育弟兄姐妹。因为耶稣做的事情，我们也要做。耶稣花最多的时间在做门徒训练，所以我们也要做门徒训练。因为门徒训练很费时、很费时间，可是却是耶稣在服侍后的三年半，他花最多时间做的事情就是门徒训练，啊，让让弟兄姐妹可以真实的以耶稣的心为心。不容易啊，很花时间，可是一定要做啊，一定要做门徒训练。我们我们不只不只是带人信主而已，神的话语告诉我们，你们要去使外面做我的门徒啊，使外面做我的门徒。所以神的儿女有一个非常重要的使命，就是我们自己先成为主耶稣的门徒，然后我们再去传福音给我们周遭的弟兄姐妹，同时我们示范他们，我们带着他们一起做耶稣的门徒啊。所以在地上，在地上的耶稣的门徒。真正可以经历到的祝福是参与耶稣的苦难啊，如同罗马书的八章十七节所说的。我们一起来翻一下罗马书的八章十七节。好，我们翻到，我们就一起来读来，既是儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同作后世，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀啊！弟兄姐妹，我们在世的短短的时间，我们我们真的是要明白神的心意。我们跟耶稣同受苦以后，就会跟耶稣一同得荣耀，也必和他一同得荣耀。所以，这是窄路哈、啊，跟随耶稣从来不是一个从此以后过着幸福快乐的生活、吃香的喝辣的，不是。我们是越来越认识神，我们愿意去完成神的使命，我们愿意好好的过每一天的信仰生活。呃、啊，跟耶稣同受苦，然后呢，最后是同得荣耀。好，我们继续来看第四节。好，他他要离开。犹太，我们现在清楚了，耶稣为什么要离开犹太？那耶稣要离开犹太，他的目的地，他最终的目的地其实又要回加利利。他是从加利利到耶路撒冷，他现在要回到加利利去。可是这一次他一反常态，他要经过撒玛利亚啊，这是很不寻常的事情。那第五节说，于是到了撒玛利亚一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。那我们就来想说，刚刚我们。第一个问题是耶稣为什么为什么要离开犹太？我们清楚了。那耶可是我们现在来看第二个问题，那耶稣为什么一定要经过撒玛利亚？其实我们我们之前提到过了哈。当当疫情越来越严峻的时候，呃，如果有人跟你说我家住在桃园，而且是在机场附近啊，你可能一听到他，马上就把口罩戴起来，所有的马上马上就很警戒哈。那因为来自疫区嘛哈。那犹太人跟马来马兰、撒马利亚人不大愿意接触，基本上基本上还是不不打交道的，就是因为他们认为他们不接近，啊，因为北北国亡国之后呢，他们就与异族通婚，所以南国的人、犹犹大国的人是瞧不起他们的。那可是如果从地理位置来看的话，撒马利亚介于犹大省南犹大省的南部，加利利在北部。那当时犹太人如果要从犹大到加利利，他们会从耶路撒冷到耶利哥城。耶利哥城之后，坐船到约旦河，约旦往北走到比利亚，拿到基加玻利，到加利利、啊、他们走的路线是这样子。好，所以那耶稣为什么要？耶稣为什么一定要经过撒玛利亚？呃、我觉得有几个原因还蛮重要的。第一个就是耶稣为了要打破人的传统、人的偏见、啊、耶稣为了要打破人的传统跟偏见。比如说，我们从亚伯拉罕，亚伯拉罕从撒拉生的叫做以撒，可是他从以。他生了一个，从下甲生了一个儿子，叫做以斯玛丽啊，以斯玛丽，那以斯玛丽后来结了婚，那亚伯拉罕就认为亚、啊、以斯玛丽跟当地人结婚不好，他认为他要回到应该回到本族本家去结婚才好。这很像我，我在呃年轻的时候，呃，我会单独跟我的小孩约会。有一次跟我们家老大约约会的时候，他他选择去台大，在台大校园的时候，他就跟我说：“爸爸，爸爸，那个黑人，那个黑人好可爱哦。”那我当时吓坏了，我说哇，我们现在到大高中的时候，他怎么喜欢黑人啊？那我脑袋里面就觉得跟黑人结婚不好，我就说你可以跟我那时候跟他也没跟他讲不好，可是我脑袋里面有点根深蒂固的观念，跟外国人结婚可以，白人可以，不要黑人啊，这是我的偏见啊，这是我的偏见。耶稣要到圣玛利亚去，是为了打破人的传统跟偏见啊，你可以想想看哈、哦，可以想想看，就是呃，其实好多地方都有。圣经里面好多地方都有看到偏见比如提摩太，提摩太被保罗重要。其实有一些人其实是不大舒服的，他们认为提摩太是没有受隔离的、啊、那其实可是我们从另外一角度来看的话，神其实不会被我们的传统，不会被我们的偏见来捆绑住、啊、甚至是神学，我们说神学是我们对神的看法，神学是好的，神学本身是绝对是需要的，可是神学不能成为我们的拦阻，所以就可以请弟兄姐妹想想看。你每次在读圣经的时候，会不会想要用圣经来证明自己的看法或者观点是对的啊？因为一听到实在好多对夫妻就讲到说，圣经里面不是说妻子要顺服丈夫吗？通常，通常这都是弟兄问我的牧师，妻子不是要顺服丈夫吗？好，那姐妹姐妹都会讲说，牧师圣经不是说丈夫要为妻子舍命吗？好，那我都会跟他们讲说，请不要为别人读圣经。请为自己读圣经，圣经是拿来检视自己，不是检视别人的、啊、妻子要顺服丈夫，是不是是？丈夫要为妻子神命，是不是是？那两个都要做。那丈夫要为妻子神命，是丈夫要读，要把这一句话读进去。妻子要顺服丈夫，是妻子要把这句话读进去，不要为别人读、啊、不要为别人读。那所以其实很多时候我们会有我们会有自己的一些想法，会有些自己的偏见，然后想要从圣经里面来凑答案，来用圣经来。佐证说，哎、欸，我们的观点是对的，所以我们需要很需要做的一件事情，就是接受神的观点。接受神的观点的同时，也是意味着我们要放弃对神的偏见。因为我们如果来看耶稣的爱，耶稣的爱是没有偏见的哦，耶稣没有只爱白人哦，耶稣所有的人种都爱哦。啊，那那对比世世界世界上的爱，通常是有条件的，是有差别的啊。那还有，耶稣为什么要经过特别经过撒玛利亚？他为了要拯救撒玛利亚妇人哈啊，所以我们刚刚讲到一开始讲到说今天的经文那三个字，特别喜欢说主知道啊，主是无什么都，主是无所不知的，他很知道在撒玛利亚有一个为人所看不起的女人，所以主耶稣换句话说，主耶稣是特地去的，弟兄姐妹，这个对我们来讲很重要哦，主耶稣知道我们，他也会特别为我们去，因为耶稣也是怎么这样的爱我们在乎我们，好，那最后。所以，我看到，其实我相信，耶稣特别跑到撒玛利亚去，他想要做一件事情，就是要拆毁人跟人之间隔断的墙。他看见犹太人跟撒玛利亚撒玛利亚人是不来往的，可是耶稣特特地去做这件事情。所以，弟兄姐妹可以看见耶稣的心意吗？啊，弟兄姐妹，你要常常问自己一句话：难道我不喜欢的人，上帝就不喜欢吗？难道我不喜欢的人，上帝就不喜欢吗？记得这个世界不是绕着我们运行的哈，这个世界不是绕着我们我们运行的。那只要我们脱离自我中心，我们不喜欢的人，神也爱嘛，因为神爱世人啊，所以即使是我们不喜欢的人，我们还还是要记得那个人也是神所创造的，那个人也是神所爱的。那这个时候，我们对他的看法就会稍稍有一点不一样啊。好，那今天。就有几个题目让大家可以默想一下。第一个是服侍的时候，我刚刚说了，服侍的时候需要有勇气，也需要有智慧。那请问什么时候我需要有勇气？什么时候我需要有智慧呢？要有勇气的时候就要有勇气。呃，那要有智慧的时候要,要拿出勇，那拿出智慧来、啊、所以想想看，什么时候你是需要勇气？什么时候你特别需要智慧呢？好、啊，第二，耶稣是特地去拯救撒玛利亚妇人的，那耶稣也是这样爱我们在乎我们啊。呃我就要问，特别问弟兄姐妹，什么时候我可以感受到耶稣无条件的爱呢？啊，这个很重要。什么时候我可以感受到耶稣无条件的爱呢？好，第三，耶稣要来拆毁我们中间隔断的墙。现在想看，此刻有什么墙是需要耶稣为我而拆开的？马上就要过年了、哦，过年我们很多时候都要返乡。我不知道在你原生家庭里面有没有需要拆毁的墙？呃，最后第四，今天身我我的身上有没有什么偏见或价值观？是怎样挪去的？啊，在我的身上是不是有什么偏见或是价值观是神要挪去的呢？好，我们有，呃，给他十分钟，好不好？六点五十五，我们再一起来祷告。六点五十五分，我们再一起来祷告。现在、嗯、我们要一起来祷告。我们现在祷告，我们祈求神挪去我们呃的偏见，我们身上的偏见，让我们可以用耶稣的眼光来看待我们周围的人群。我们就去开口。为自己来祷告，是吧、啊？今天早晨，求你挪去、挪去每一位神的儿女身上的偏见，让我们可以能够用耶稣的眼光来看到周围的人啊，包括我们的同学，包括我们的同事，包括我们的主管，还有我们的家人。是吧、啊？求你帮助我们，让我们可以以你的心为心，让我们可以用你的眼光来看待他们，知道他们都是你所爱、是所宝贝的啊，他们都是你的受造物，都是你爱的对象。是吧、啊？帮助我们，帮助我们。不是只从一个角度，乃是可以从一个角度来看待他们。谢谢主，谢谢主，我们继续来祷告，特别是为我们当中服侍很多的这些童工，呃，求神赐给我们平安，赐给我们智慧，赐给我们勇气。我们在服侍的时候非常需要神给我们平安、智慧跟勇气，而不是靠着我们自己，我们就去开口为自己来祷告。主啊，谢谢你为我们当中有好多服侍的童工，求主亲自来保守，赐给我们，赐给我们平安，赐给我们智慧，赐给我们勇气，恩待我们。主啊，我们真的是好需要你。主啊，让我们在服侍的时候，是找到那个诀窍，就是常常回到你的翅膀下隐秘处，让我们就是常常回到我们生命的源头，不是靠着我们自己。乃是主，你赐给我们平安，赐给我们智慧，赐给我们勇气，让我们该有勇气的时候要有勇气，让我们需要智慧的时候就来到你面前来求智慧啊！不管在什么样的情况之下，主啊，你都赐给我们平安，让我们可以勇敢的面对一切的挑战、一切的问题跟一切的困难。谢谢主，谢谢主，赞美你！啊，第三个祷告就是求主来拆毁我们啊！此刻是不是跟其他人当中还有一些隔断的墙啊？不管是在。职场或者是在家庭，或者在任何的地方，或者在教会，我们是不是跟其他人当中还有一些隔断的墙？求主亲自来拆毁，我们就一起来祷告。主啊，谢谢你在这个时刻，我们要来到你面前，向主来祷告啊！求主拆毁，求主拆毁我们当中一切隔断的墙。哦，是的，主啊，你叫你叫你你有你的地方，哪里地方那个地方就有合一，那个地方就有和睦。你要我们寻求和睦，一心追赶啊！这是你的心意，求主亲自来保守。今天早晨，对每一位神的人的心来说话，让我们愿意，让我们愿意，让我们让我们印着那个心啊，可以真的是啊，再一次印着主的爱，我们可以慢慢的软化下来。求主亲自来保守，恩待我们。哦，是的主啊，谢谢你拆毁我们当中那一切隔断的墙。哦，是的主啊，谢谢你，哈利路亚，谢谢主，谢谢主。所以，我们做一个祷告，就是求神让我们有神的心情来看待。周围还没有信主的人，让我们可以把福音可以传给他们，我们就一起开口为今天，呃，一一起来祷告，是吧、啊？谢谢你带领每一位神的儿女，我们都能够真实的以你的心为心，让我们可以看见对待周遭还没有信主的那些家人。求主真的是让我们心中焦急，而是让我们可以把握不多的时间，我们可以不断的传福音给我们周围还没有信主的家人。哦，是的主啊，谢谢你让我们可以把真的是耶稣这美好的消息，这美好的福音，哦可以传给我们最重要的家人、好朋友这些同事。求主亲自来保守，亲自来带领。谢谢主，谢谢主，赞美你，赞美你。而、啊、现在耶稣，谢谢你在补办日的早晨，我们再一次来到你面前，来领受你的话语。谢谢主耶稣，让我们在今天早晨，在你的话语的当中可以吃饱喝足，求着继续的恩待每一位神的儿女，让我们可以带着带着一个极大的盼望。走进我们的家庭，走进我们的职场，特别马上就要过年了，让每一个人都可以真的是领受从你而来满满的爱，主你拆毁我们当中那一切隔断的墙，以至于在过年的时候，我们可以跟我们原生家庭的家人有美好的相处，有美好的团聚，以至于他们可以看见我们心，我们身上是有耶稣的，我们可以彰显你的荣耀。带领我们，带领我们更多把传福音的热情、心智放在每一位神的儿女的身上，也求主挪去我们身上那一切的那一切的偏见，对特别是对人的偏见，所吧？知道是每一个人都是你所爱的啊，没有一个例外。我、啊、求主亲自来保守，让我们可以用你的眼光来看待我们周遭的每一个人。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。好，祝福大家。今天我们就停在这边哦，祝福大家。